0: Um abraço, amigos e amigas do Esportivamente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast que fala a cada episódio com o um representante de uma modalidade de esporte olímpico ou especializado. Eu sou o Daniel Ottoni, a apresentação e produção são sempre comigo. O contato está aberto no Twitter pelo arroba deotone com dois T's. O esporte de hoje chega com o um pé embaixo no meio de terra, lama, dunas e qualquer outro terreno que seja desafiador. O Rally exige habilidade e precisão de pilotos que precisam saber lidar com trechos bem diferentes das pistas. Nosso convidado de hoje é o piloto Gabriel Soares, mineiro de Divinópolis de 23 anos, piloto da Honda. Gabriel começou no motocross, foi campeão brasileiro de enduro e estreou nesse ano de 2022 no Rally. Entre os principais títulos estão quatro vezes campeão mineiro de motocross, foi campeão mineiro e brasileiro de enduro, e Gabriel, como eu disse, é piloto da equipe Honda Racing Brasil, isso há seis anos e já conquistou em 2021 o título do Rally Pior Será na Classe Sênior. Eu aproveito para agradecer o tempo e a atenção do Gabriel, que nos atende aqui no Esportivamente. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Obrigado, muito obrigado pela oportunidade aí, um prazer estar com vocês aqui.
0: Legal, claro que a gente vai falar dessas diferentes modalidades que você já participou, mas queria saber como que você começou, tem piloto na sua família, o é, pessoal tem a graxa no sangue ali, o que, que você pode contar pra gente?
1: É, eu comecei através dos meus irmãos, começaram andando de moto, levando mais é, como lazer, e aí no decorrer das provas, dos anos, eu fui profissionalizando, e aí acabou que meus irmãos pararam de andar, e eu segui aí
0: a nível profissional e isso foi quando, em que ano, e uma outra coisa que eu queria, o que, é que despertou em você essa vontade de seguir adiante, teve algum apoio importante ali para você conseguir ir além dos seus irmãos?
1: É, na verdade, eu comecei a andar de moto em 2006, ganhei a moto em 2006, fiz minha primeira corrida em 2007, e daí para frente já foi uma paixão por competição, por adrenalina, e meu pai sempre foi o meu maior apoiador, é o cara que me colocou onde eu tô aqui hoje, com certeza. Sem dúvida, sem ele eu não estaria nem perto de onde eu cheguei. E aí, no decorrer do tempo, vitórias, títulos, comecei a conseguir alguns patrocínios. E hoje, graças a Deus, estamos aí com a equipe Honda Racing
0: Brasil já há seis anos. Pois é, para o cara chegar na equipe Honda Racing Brasil é porque tem potencial, tem talento. No... A Honda seleciona muito bem os pilotos. Qual que é o nome do seu pai? Joel e aí teve essa questão do patrocínio para você conseguir evoluir dentro da modalidade?
1: Ah, é, eu acredito que até o virar um piloto oficial Honda foi muito patrocínio, é, foi muito dinheiro investido no esporte, é, atrás de um sonho, né? Que a gente viveu
0: e hoje já com a Honda há seis anos agora o o velho pode respirar mais <risos> tranquilo. Legal. Agora e você começou no motocross? Foi a sua primeira modalidade? Isso, eu comecei no motocross. E o motocross, é, sobre o pessoal tem uma uma noção da diferença entre as modalidades, explica pra gente como que é o motocross é aquela competição por motos que tem a, a pista igual e o pessoal vai dando as voltas ali e quem chegar primeiro vence
1: isso, o, é, o motocross é um circuito fechado, com saltos, largam todos juntos né, e aí o mais rápido vence e foram 10 anos de motocross, então minha base é totalmente do motocross
0: e depois você passou para o Enduro. Isso. O Enduro é um, um trajeto, um percurso mais longo, é, no meio de mata. Também dá uma elucidada para a turma. É, o Enduro,
1: eu vim para o Enduro em 2017. Em 2015 eu já tinha um convite do Felipe Zanol, mas eu vim em 2017. É, é tudo novo, nunca tinha nem imaginado fazer Enduro. É, minha, me aventurei no Enduro e foi muito, foi muito bom, acho que foi a, a modalidade que deu um salto na minha carreira Foi a modalidade que eu entrei para a equipe Honda também Fui campeão brasileiro, meu primeiro título brasileiro no Enduro Então o Enduro foi sem dúvida a modalidade que alavancou minha carreira assim
0: Então você mudou do Enduro por um convite do Zanol
1: Isso, é, eu já estava no motocross e o Zanol... Me, me chamou para fazer parte da equipe em 2015, em 2015 eu decidi não ir, continuei no motocross, estava correndo brasileiro de motocross, estava num um ritmo bom, e aí em 2017 novamente
0: eu, o Zanol convidou e eu aceitei e, e foi muito bom o Enduro. A sua entrada na equipe Honda se deu ao mesmo tempo que você mudou e saiu do motocross e foi para o Enduro? Isso, a mudança de modalidade já passei a ser um piloto oficial Honda. E o que que ele falou para te convencer? O que que passou pela sua cabeça nesse momento aí? Teve algum tipo de dúvida? Ou você foi confiante? Que, que o Zanol, que é um cara super especialista aí, hoje é chefe de equipe lá de Enduro da Honda, também já foi campeão dos sertões. O que que ele falou com você para te convencer, Gabriel?
1: É, para mim era tudo muito novo, eu sempre andei motocross, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer Enduro, é, muito menos Rally, que é o que eu tô hoje, mas é, o Zana me deixou aí tranquilo, falou faz essa temporada você aprender, sabe, foi muito treino, muita dedicação, o Zana me, me ajudou muito nos treinos, e aí com, com o passar dos anos veio o título brasileiro, que era sonhado e a gente conquistou.
0: Título brasileiro depois de várias etapas, tem um ano inteiro de etapas e você foi o mais regular.
1: É, nesse ano, eu fui campeão brasileiro em 2020, uhum. 2020 eu fui campeão brasileiro, estava uhum. desde 2017 com o Zanol, já tinha sido vice-campeão brasileiro, e em 2020 veio a alegria de campeão brasileiro.
0: E quais foram as principais diferenças e adaptações que você sentiu ali até chegar nesse bom resultado?
1: É, o motocross é um esporte mais explosão, né? Uma modalidade mais explosão, são duas baterias de 30 minutos para definir um resultado, o Enduro são 6, 7 horas de prova, então não adianta você explodir e depois não conseguir manter até o final da prova, então eu tive que pegar esse equilíbrio aí das duas modalidades. Mas o motocross, os pilotos de enduro, de enduro treinam o motocross, é uma base muito boa para o enduro, então isso também me ajudou de algumas formas.
0: Pois é, como é que o motocross te ajudou no, no enduro com essas características tão diferentes?
1: É, o, o piloto de motocross, ele geralmente tem muita velocidade. Eu tinha dificuldade, que eu não entendia nada de trilha, não, não entendia muito bem onde pôr a tração da moto, mas tinha a velocidade do motocross, que eu acho que toda modalidade, modalidade precisa de um piloto veloz. E aí foi só a gente usar a experiência dos Zanol Junto comigo para a gente transferir isso para o Enduro e foi que a gente conseguiu fazer.
0: E você percebeu realmente essa paciência dele, da equipe, no primeiro ano, falando vai para você se adaptar, assim essa pressão por resultados, isso eu imagino que tenha te deixado muito tranquilo também. Ah, com
1: certeza, a primeira temporada foi muito dura, sempre provas, em... porque geralmente são provas clássicas, né sempre recebe a mesma etapa em tal cidade no ano, e aí todo mundo já conhecia, a maioria dos pilotos já conhecia como eram as provas e para mim era tudo muito novo. Mas é, a equipe foi tranquila comigo, é, 2017 foi não foi um ano tão bom, por ser um ano de estreia, mas a equipe me manteve em 2018 e acreditou no meu trabalho, então só agradecer aos Zanó e à equipe Honda.
0: Chegou a ter alguma, alguma dúvida sua de, às vezes, depois de 17, a puxa vida, será que eles vão querer renovar comigo aqui e mostrar essa confiança toda?
1: Ah, com certeza, né? Sempre tem, é, o piloto vive de resultado, não adianta, isso é, isso são todos... Mas é, eles acreditaram no meu trabalho, viram a evolução durante a temporada e 2018 foi uma temporada incrível. E aí até a gente chegar no título.
0: Navegação tem no Enduro <risos> ou não? O
1: Enduro fim não. Aí em 2018 eu comecei a fazer umas provas de Enduro de regularidade,
0: que aí entra a navegação. na navegação. Isso. Isso aí foi tranquilo de você adaptar ou foi mais complicado, porque um componente a mais ali, no meio desse, dessa mudança toda, e um componente muito importante, né? É,
1: em 2018 foi minha primeira prova de Enduro de Regularidade, foi Enduro da Independência, na categoria Master, a principal categoria, então foi um, um baque bem forte, assim, mas, é, fui crescendo ao longo da prova também, quatro dias de prova, cheguei a fazer um dia terceiro colocado, e na soma fiz quinto, peguei um pódio ainda na no primeiro Enduro da Independência, então, foi sofrido a planilha, mas... O Zanol também, com isso, em de Regularidade, me ajudou também na época. E o Dário Júlio, que é o chefe da equipe de,
0: de, de Rally também. Grande Dário Júlio, direto de Lavras. Uma das maiores referências aí do das motos e, e do Rally brasileiro. É, a sua preparação física mudou alguma coisa? Não só na física, mas de uma forma geral. O tipo de treino que você realiza mudou também para você se adaptar melhor ao Enduro?
1: Sim, na, na época de, de, de transferência de modalidade Enduro e Motocross, é... Motocross, como te falei, é uma explosão, então eu precisava de ter 30 minutos muito forte. E o Enduro, 6 horas, 7 horas em cima da moto, mantendo um ritmo constante né, durante a prova inteira. Então mudou muito a parte da preparação física, novos estímulos. É, quem faz isso na minha preparação física é o Dino Training e o André Abrantes. Mas isso aí a gente conseguiu encaixar, o corpo ficou bem.
0: E agora falando da sua especialidade atualmente, que é o rally. Você estava falando que no Enduro aí você fica 6, 7 horas. Qual que é a principal diferença do Enduro para o Rally? Sendo que o Rally também tem essa, esse, esse tanto de horas aí em cima da moto.
1: É, novas adaptações novamente agora. É, o Rally, essa é a modalidade que tem me surpreendido muito. É, é muito longe de tudo que eu já andei em cima de moto. Parte física é bem diferente, mais longo ainda. Muitas horas lendo a planilha e com muita velocidade. Então, essa é a modalidade mais complexa que eu vejo, assim, nesse momento.
0: E o Zanol também teve que te convencer de novo para passar de, de Enduro para rally. Como é que foi essa é, transição? Então,
1: na temporada de 2021, eu tive uma lesão bem séria no ombro. E aí, fiquei o ano inteiro sem, sem correr. E aí, nisso, eu já tinha contato com o Dario Júlio por causa do Enduro de regularidade. E junto com a Honda, o Zanol e o Dário Júlio, a gente decidiu migrar para o Rally na temporada de 2022 e tudo novo novamente.
0: Mas você acha que você tem um perfil ali que permite se dar bem em diferentes tipos de modalidades? O que você acha que pesou para a turma ver potencial em você de mudar do motocross para o hindu e depois do enduro para o rali?
1: É, eu acredito que em 2020, 2021, eu fui campeão do rally Piau-Será, que é o será piauí um ano e o outro ano Piau-Será, Piauí Ceará, Ceará o Piauí. E aí isso eu acho que despertou nos chefes, na equipe, que dava assim pra ter, andar rápido, a velocidade que eu tenho, na planilha, que foi, fui campeão do Piauí será E aí nisso eu já vinha conversando com o Dário, conversando com o Zanol também, e aí decidimos fazer a temporada 2022 de Rally.
0: esse título que você tá mencionando foi no Enduro? Isso, eu corria pra equipe
1: de Enduro Fim uhum. e tive um convite do Dario Júlio pra correr o Enduro de regularidade, que é ele que
0: cuida da parte de Enduro de regularidade e Rally da Honda Racing. Pessoal, viu o seu potencial no... no... Mesmo assim, é, você disputava o Enduro Mas já mostrou um potencial pro Rally daí Que eu acho que despertou Isso, é, com certeza, e
1: aí agora estamos no Rally para 2022
0: Legal, essa visão sua foi provocada por queda?
1: Isso, na primeira etapa do Brasileiro de 2021 já na primeira volta tive uma queda E fiquei a temporada inteira fora
0: eu que Passar por cirurgia? Isso, fiz só a última etapa Cirurgia no ombro é duro, viu? É. Recuperação é muito complicada Agora... Mudando um pouquinho de assunto, só para o pessoal ter um conhecimento é, de uma parte pessoal, você chegou a se formar? O seu estudo foi até que série? É,
1: eu formei o ensino médio completo e a partir daí já tinha certeza que não, não que queria andar de moto e aí seguir, e já vinha focado nos treinos desde 10 anos de idade. E aí segui uma carreira profissional na moto.
0: E você está satisfeito no Ravi? o que, que o Ravi tem mostrado para você de, de aprendizado e de experiência?
1: Ah, tem tenho aprendido muita coisa nova, o Rally são provas muito, muito longas, chega a ter dia de 800km de prova. Então é um pouco muito diferente do Enduro e do Motocross, como eu te falei, mas o dar também é um chefe que tem tido paciência comigo, apesar da gente estar tá liderando o Brasileiro de Baja, é, o Dario falou para mim totalmente tranquilo essa temporada Tentar fazer a temporada sólida, sem machucar E buscar resultado nos próximos anos Então estou indo muito tranquilo O Rali tem me ensinado muita coisa nova Mais cabeça, mais
0: pé no chão E estamos indo bem Agora, uma questão Dentro do, do Rally As competições que você tem como meta nesse ano Quais são? Tem os sertões agora, acho que em agosto ou setembro é, você pretende participar dos sertões tem essa, é, esse interesse porque os sertões é a, a grande visibilidade do Javi, né
1: é, com certeza, esse ano vai ser o maior rally do mundo em especiais serão 14 dias de prova, vamos sair de Foz do Iguaçu e chegar no Pará então vai ser bem desafiador esse sertões é, já está tudo certo para fazer os sertões sim tudo certo com a equipe é, o objetivo maior do Sertões, para mim, que é um primeiro ano, é concluir sem, sem lesões, sem quebrar a moto. Concluir,
0: mas claro, almejando sempre a vitória. Entendi. E os Sertões tem realmente um, algo especial ali? Tem é, um sentimento especial de disputar uma prova desse tamanho?
1: É, com certeza. Eu nunca fui nos Sertões, é, mas escuto falar muito. É uma prova muito sofrida, muito dura, muito distante de qualquer outra prova no Brasil e uma das maiores do mundo. É, mas todos, todos, todos que falam comigo, quando acaba, quando chega lá no final, é muito gratificante, então é isso que eu quero muito esse ano, chegar lá no final bem.
0: Legal, é, e você estava falando da mudança na sua preparação do motocross para o enduro, e do enduro para o rally. talvez são são modalidades diferentes, mas talvez mais próximas, a sua preparação também foi alterada, teve que ser adaptada ou nem tanto?
1: É, já é mais próximo um pouco do que do motocross para o enduro, mas ainda assim é, é muita resistência mental, é, os treinos mais longos ainda, se eu fazia uma hora ou duas horas de bike, agora eu faço três, porque eu tenho que acostumar a ficar ali em cima e manter um ritmo bom, então
0: os treinos também dão uma, uma mudada um pouco, mas não tão distante. De bike que você fala, é bicicleta mesmo. Isso, bicicleta. Pois é, eu queria entender. Você se preparando para os sertões, onde você fica aí 8, 9 horas em cima da moto, como que acontece a sua preparação? Você consegue é, treinar em cima da moto é, nesse período ou esse treino nessa intensidade não acontece? É mais com bicicleta? Como que funciona?
1: É, chegar... Próximo é, da prova, a gente é difícil, porque é muito longa, é em linha os treinos, né? Então a gente às vezes tem que sair daqui e andar 600km para fazer um treino para ser igual um dia de prova. Mas aí a gente tenta compensar na bike, na academia, correndo a pé, hoje mesmo eu já corri. É, e na moto a gente treina na canastra, que temos um circuito lá, é mais tranquilo de treinar por causa do trânsito né, das estradas rural
0: Sim. E a navegação que você tinha no Enduro, é a mesma que você tem no Rally ou no Rally essa questão de navegação já é mais complexa?
1: Quando eu cheguei para o Enduro de regularidade, já vinha a era mais moderna e já era online a navegação por celular, já não era a planilha de papel, já no Rally a planilha de papel ainda, então é bem diferente a navegação. Mas é, o mais
0: difícil do Rally é conciliar a velocidade e navegação. E o que, que você pode dizer da estrutura da Honda? De você participar de uma competição do tamanho do Ravi, dos Sertões, com uma equipe por trás como a Honda, que te dá todo é, o suporte? Quais são os profissionais aí que tem por trás, para o pessoal entender o tamanho da estrutura e do suporte que a Honda dá para os seus pilotos?
1: É, além da parte de preparação física dos meus preparadores, que eu já te falei, o Dino e o André, aí vem um time que é incrível, que vem desde o motorista da carreta, mecânicos, cozinheiros... É, os chefes, é, os pilotos também, é tipo, uma equipe muito forte, muito bem preparada, tipo, me sinto muito à vontade na equipe.
0: E tem alguém na equipe, quando você entrou, talvez dos pilotos, ou o próprio Dário Júlio, ou o Zanol, que você se apoiou mais para obter experiência, que você talvez se espelha, que você conversa mais, que te dá algumas dicas para te deixar ainda mais à vontade?
1: Ah, eu, eu tenho um chefe que é muito tranquilo, é o Dário. Ele conversa muito comigo, me incentiva muito, sabe do que eu posso fazer ainda na modalidade, mas tenta me segurar para eu não me machucar, não perder a temporada. Então, ele que me segura. É, então, só só gratidão ao da área e à equipe Honda, porque
0: eles me deixam sempre com a cabeça boa para para as competições e quais são suas aspirações é, talvez o Dario te deixe tão tranquilo assim ah, não machuca nessa temporada sabendo da sua idade também, que é um cara muito novo 23 anos, talvez o auge de um piloto de rally venha até com a questão da experiência mais tarde o é, que, que você pode dizer aí dessas aspirações que você tem na carreira de coisa que você almeja e pretende conquistar
1: é, acho que um dos motivos do Dário segurar, assim é a idade. É, hoje a gente tem, Eu tenho um companheiro de equipe, o Jean Azevedo, o multicampeão Jean Azevedo. Grande. Outro cara também que eu me espelho muito ali Nossa. dentro da equipe. É, 47 anos, com, competindo a nível nacional, brigando de igual para igual com a gente ali. Então é, acho que por isso que a equipe tenta pôr um freio um pouquinho e, e esse resultado viu um pouquinho depois, porque temos muita caminhada pela frente ainda. Se conseguir chegar na idade do Jean...
0: Poxa vida, você está com 23, o Jean com 47, <risos> se dobrar a sua idade ainda não chega na idade Exatamente. que ele tem. Jean é um multicampeão, um cara que a gente sempre recebe material dele aqui falando das conquistas e é, assim como o Dário Júlio, uma grande referência é, do Ravi. Você já teve outros acidentes graves, além desse que você teve aí, que serviram de aprendizado, de experiência? O é, que, que você pode contar desse lado não tão bom?
1: É, o esporte é, é duro, né? Não tem jeito, é difícil fazer uma temporada inteira sem lesão nenhuma, sem nenhum machucado. Tem outras lesões, tem duas lesões de coluna bem séria, duas vértebras quebradas. É, muitos ossos quebrados pelo corpo, mas é, faz parte do esporte. Acho que cada vez eu tenho aprendido mais que cair só vai me prejudicar e velocidade e loucura não combinam. Então é a, é a experiência mesmo, é por isso que a equipe segura tanto.
0: Agora, o Rally é o auge que um piloto pode chegar? Ou, por exemplo, você foi do motocross para o Enduro do Enduro para o Rally tem mais para onde ir além do Rally? <risos> Ou é o auge realmente que faz um piloto, talvez que exige um piloto ser mais completo possível?
1: É, eu acho que agora, no mundo off-road das duas rodas, eu acho que eu cheguei no nível máximo assim, que é o Rally mas é, dentro disso tem outros sonhos e degraus muito acima, que um deles é o Sertões esse ano e depois ainda temos o Dakar, né? Mas estamos é, no caminho certo. Visumbra essa participação no Dakar também. Dakar é todo começo de ano né? Isso. Ah, com certeza, né? Acho que qual piloto de rali ou de qualquer outro, outra modalidade não quer fazer um Dakar, mas é, os Sertões já estamos quase igual
0: o Dakar, mais dias de prova ainda, então acho que vai ser uma preparação boa. É, certamente, Sertões, pelo nível que exige, é uma preparação muito boa para o Dakar. É, uma questão que eu ia te perguntar era sobre quando que você viu, que percebeu ali, é, voltando numa, numa fala sua do comecinho, que dava, teve algum momento que você percebeu que dava para viver algum título que você conquistou que falou, puxa vida, acho que realmente eu consigo é, viver do esporte aqui e dar esse gás é, em cima das duas rodas.
1: A alavancada mesmo, assim, foi no Enduro. Quando eu entrei pro Enduro, que eu virei um piloto oficial Honda, passei a viver 100% o esporte, apesar que antes eu já vivia também, já me dedicava, mas sempre meu pai pondo dinheiro e alguns patrocinadores que eu tinha. Mas dali para frente eu enxerguei diferente o esporte
0: e aí, graças a Deus, as coisas só caminharam bem. Você chegava a correr atrás de patrocínio também? Ou essa função ficava mais com seu pai lá na época? Como que era esse, esse trabalho aí de buscar... <risos>
1: verba. É, ah, eu também tentava muito mas eu e meu pai sempre fomos muito tímidos muito, não sabia o que chegar, o que falar o que conversar, então a maioria dos patrocínios que eu tive foi amigos que, uhum. que viram o, o talento e a, a possibilidade de títulos que ia ajudando mas o,
0: o alicerce de ser e tudo é meu pai, com certeza e tem essa impressão de que no Rally é preciso no Rally você acaba se tornando um piloto mais completo o que, que você pode dizer dessa impressão que muita gente tem, pela exigência pelos diferentes tipos de terrenos o que, que você pode dizer dessa dessa impressão?
1: É, eu acho que hoje com a minha idade correndo, já corri brasileira de motocross briguei na ponta do brasileiro de motocross fui campeão brasileiro de Enduro e agora no Rally, acho que sou, sou muito grato por viver isso tudo e... tem muito a agregar também a modalidade, muitas coisas, mas tem muito a aprender ainda, então cada vez eu me sinto mais
0: completo. E quais são os tipos de terreno que você já recebeu informações aí que você vai encontrar no Rally? Porque varia bastante os trechos, né? É, agora a gente teve o Rally RN,
1: que começou um pouco de chão duro, pedra, e no final acabamos chegando nas dunas em Natal, chegamos em São Miguel do Gostoso. E agora a próxima corrida de Rally Cross Country é o Jalapão, que 90% vai ser areia, é uma prova bem dura também. Fora do que eu sempre tinha andado na minha vida, motocross, enduro, nada de areia, sempre chão duro, pedra, chão duro, pedra, matas, é, tudo novo, tô
0: aprendendo com a modalidade. Muda muito o, o, o tipo e o estilo de pilotagem quando você entra num terreno com tanta areia assim? Muda muito, é uma,
1: uma coisa curiosa, no último dia de prova, que era o último dia que seria de areia, no meio das dunas, não tinha referência... Tinha que seguir apenas o Estela. Eu chamei o Dar e falei, chefe, e agora? Não andei na minha vida, o que, é que eu vou fazer agora? Ele falou, calma, vem aqui. Aí me explicou, me, me, me explicou pra mim seguir Estela. Cheguei no último dia tenso. Falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer nessas dunas agora? Mas aí tudo que o Dar tinha me passado foi tranquilo.
0: Tiramos de letra e conseguimos chegar bem. Explica pro pessoal o que é a Estela que você tá mencionando.
1: O Estela é um, é um aparelho de organização que... É, ele tem a quilometragem, o odômetro mostra tudo o que você precisa... E ele tem uma setinha que ela vai te mandar para onde você precisa. Você tem que seguir ela. E como na, na areia não tem referência, né? É só as dunas, então você tem que ir seguir seguindo a, a setinha. E aí isso foi bem difícil para mim. A, seguir a setinha, que é um pouco do que a galera faz lá no Dakar. Que é diferente da
0: nossa navegação aqui. Mas no final deu tudo certo. E tem um terreno que você prefere competir? Que é a sua especialidade? Que você rende mais? Eu acho que hoje...
1: Se a prova for mais dura, para mim, é melhor. Quanto mais dura, melhor. Porque eu como eu venho de uma preparação muito intensa de motocross e enduro, hoje eu cheguei bem fisicamente no rally Então, se, eu, se o dia é mais duro, mais difícil, mais, mais lombas, é, para mim é melhor. E se, se não tiver muita velocidade, para mim ainda é melhor que eu tô me adaptando com velocidade. Então, se for um pouco mais travada a prova, eu me
0: sobressaio é, Fala um pouquinho da moto que você vai participar, com o pessoal que... Quem conhece bem dessas questões técnicas Gosta sempre de saber O tipo de motor que você vai é, Competir, a moto que vai estar À sua disposição
1: A gente usa uma, uma moto de enduro Uma CRF 450RX Toda adaptada para o Rally Tanque maior, tanque dianteiro, tanque traseiro A relação a gente muda Mapeamento a gente muda é, Suspensão outra totalmente diferente É uma moto toda readaptada para o Rally Uma moto de enduro adaptada para o Rally Torre de navegação outra moto, é, no início foi um pouco difícil acostumar com a moto também muito mais pesada é, mas é, a moto se comporta muito bem nas provas a moto é incrível, a suspensão nem se fala, então a moto tem passado
0: bastante segurança e tem esse processo todo, não sei há quanto tempo exatamente que você está andando nessa moto, tem um processo de, é, de ajustes constantes, ou do mesmo jeito que você pegou essa moto, ela está do mesmo jeito, ou você tem essa liberdade também de pedir algum tipo de ajuste aí para a turma ir se adaptando também à sua preferência?
1: É, tem, tem a liberdade, temos com certeza, mas é que a gente, é, o Rally, é uma, como é uma prova muito longa, então vamos falar aí do Jean Azevedo, que tem uma, muita experiência na modalidade, então ele já sabe. Um padrão que funciona bem para o Rally. É, agora, eu até falei com os mecânicos que eu quero fazer um teste de relação diferente na moto. Mas, em geral, a moto está funcionando muito bem. A suspensão é meu acerto. Mas é, a moto já tem um, um padrão, assim, uhum. sabe? Para
0: completar. Porque é, é, é muita coisa por um resultado no Rally. Imagina o tamanho do, do, do atalho que você percorreu, né? Do caminho que, às vezes, você não, não precisou percorrer com o cara do tamanho do Jean Azevedo com na certeza. minha equipe, já sabendo como é que funciona ali. falou: deixa que eu, que, eu, que eu te dou a dica aqui, vai na minha e pode confiar. E não tem como não confiar de olho fechado no Jean. Você acha que essa transição sua de motocross para enduro e para Ravi, foi bem feita? É teve o, o número de anos vi em cada uma direitinho para te deixar confiante, você acha que em algum momento foi mais rápido do que você gostaria, mas mesmo assim as coisas acabaram dando certo, que avaliação que você faz dessas transições?
1: É, quando eu estava no motocross eu nem imaginava correr em duro, é, mas a oportunidade veio, a gente agarrou a oportunidade, fomos campeões brasileiros, é, e o rali também eu não esperava agora, era uma modalidade que a maioria dos pilotos profissionais pensam em correr rally mais tarde um pouco porque ela é uma modalidade aceita né e é uma modalidade para para mais experiência vamos dizer assim mas é, depois da minha lesão do ombro ano passado eu senti que eu precisava de algo novo para me renovar sabe me re, renovar minhas forças e aí o rally encaixou perfeito tudo novo tô aprendendo muita vontade então tô gostando.
0: Quando você foi pro Enduro você já imaginava, já vi um a possibilidade de um rali daqui a alguns anos?
1: Sim, eu imaginava correr no Enduro até os 30, até os 30 anos e depois ir pro Rali ou, ou, ou não sei, continuar no Enduro, mas o foco era mais ou menos isso, até os 30 no Enduro
0: só que agora veio bem antes E a, a ideia também veio da sua equipe, né, de, de ir do Enduro pro Rali, foi uma, uma sugestão sua, veio mas por parte deles.
1: É, é eu, eu, já, eu já, já, já pensava em mudar de modalidade esse ano. Se não fosse Rally, eu queria tentar o um motocross novamente. Mas é, acabou que a equipe decidiu, foi uma decisão interna
0: da Honda, com o Dario e com o Zanol, de migrar para o Rally. Legal. Ô, Gabriel, nós estamos caminhando aí para o final do nosso podcast sobre ralido esportivamente. Queria agradecer muito a sua presença. É, uma última pergunta. Você tem o um apelido de Tomate? Isso, Tomate. Por que Tomate?
1: Cara, é um apelido de criança, é brincadeira de rua. <risos> é, uma vez lá eu fiquei bravo, fiquei vermelho e aí acabou.
0: Aí fa pegou. falou
1: Tomate, apelou, acabou, gostou, tá, acabou, acabou.
0: Aí que pegou mesmo, <risos> certíssimo. <risos> Gabriel, eu queria agradecer muito sua presença, deixar um espaço final para uma fala sua, precisa agradecer seus patrocinadores, mandar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção, cara.
1: Ah, Eu que agradeço, é uma oportunidade incrível conhecer todos vocês aqui. É, agradecer meus patrocinadores, a Honda Racing Brasil, todos os apoiadores da Honda também. Principalmente ao meu pai, que é o cara, como eu já falei várias vezes, é o meu alicerce para isso aí tudo.
0: E acho que é isso. Suas redes sociais quais são? Gabriel Tomate. Gabriel Tomate. Isso. Pessoal, Gabriel Soares, mineiro de Divinópolis, 23 anos, começou no motocross, foi campeão brasileiro de enduro, estreou nesse ano no Ravi. o cara esperava estar no Ravi com 30 anos, com 23 já está lá, já acelerando e tem é, o apoio de gente muito importante dentro da sua equipe, que é a Honda Racing Brasil, está lá há seis anos, Jean Agevedo, Dário Júlio, Felipe Zanol, o suporte desse cara que ele tem por trás ali é fantástico e já conquistou aí o Ravi Pior Será, que é um Ravi muito importante e agora Agora vai partir para o Sertões e a gente é, certamente vai estar na torcida pelo Gabriel nos Sertões e também no Rally Dakar no início do próximo ano. A gente agradece a presença dele e o podcast Esportivamente volta daqui a duas semanas. Um abraço, pessoal, e até a próxima!